0: 20. Qué encantadora familia, le susurró tía Greta a Elsa en el porche delantero. Sí. Elsa sonrió mientras veía a Tino y a su hermana pequeña corretear alrededor de la carretera. Los focos habían sido encendidos, y los niños estaban fingiendo que estaban en un lugar destacado, con Tino cantando y Sofía bailando. Echó un vistazo a los orgullosos padres y a su abuela, quienes estaban cerca, sonriendo mientras observaban. Se sentía bien al saber que una agradable familia estaría viviendo en la casa. Tía Greta se había convertido al instante en amiga de la abuela cuando Darlene había admirado su labor de punto. Al parecer, Darlene también lo hacía y conocía los mejores lugares para comprar hilo. Elsa estaba más curiosa por Román, el genio científico. Era, obviamente, un marido cariñoso y padre, pero había algo, diferente en él. No podía poner su dedo en la llaga. Había estado muy interesado en los cambios estructurales en el sótano, pero como cualquier marido sabio, cuando llegó a la cocina, había dejado a su esposa a tomar todas las decisiones. Elsa se volvió para cerrar la puerta. Alastair y Oscar se habían ido unos minutos antes para unirse a los chicos de Cranville para la cena. Disculpa Ana se unió a ella en el porche delantero. Antes de irnos, ¿podría hablar contigo en privado? Por supuesto Elsa abrió la puerta. ¿Quieres entrar? Sí, gracias Shanna entró y cruzó el vestíbulo hacia la cocina. Esto solo tomará unos pocos minutos, le aseguró Elsa a su tía. Ella sabía que Greta estaba ansiosa por volver a Cranville para cenar con la tía abuela Ula. Está bien, le aseguró Greta. Necesito saber dónde puedo comprar más hilo. Ella se encaminó hacia Darlene. Elsa siguió a Shanna a la cocina y encendió la luz de la batería temporal que se había instalado allí antes para enseñarle todas las muestras. ¿Tienes más preguntas sobre la casa? No, creo que estás haciendo un trabajo fabuloso. Shanna se paseaba alrededor de la cocina. Parecía nerviosa, pensó Elsa. O agitada. ¿Hay algún problema? Un par de cosas Shanna se detuvo frente a ella. Te debo una disculpa. Tino nos habló del incidente con los jabalíes. Él nunca debería haber llegado aquí solo de esa piedra. Él, puso tu vida en peligro. Lo siento mucho. Me salvó la vida, interrumpió Elsa. Estoy muy agradecida con él. Agradezco cuán comprensiva eres, pero él tomó un riesgo terrible. Supuestamente no debe teletransportarse sin nuestro permiso. Y para teletransportarte con él, Shana hizo una mueca. Eso debe haber sido, desconcertante. Por decir algo la curiosidad de Elsa sacaba lo mejor de ella, y se preguntó cuánto podría conseguir que Shanna revelara. Nos advertiste que nos mantuviéramos alejados de la escuela, no porque los niños eran delincuentes juveniles, sino porque todos son especiales como Tino. Sí asintió Shanna. Estamos tratando de darles una vida normal y protegerlos de cualquier persona que quiera estudiarlos o explotarlos. Espero que podamos confiar en que guardes nuestro secreto. Sí, por supuesto. No le diré nada a nadie. Shana dio un suspiro de alivio. Gracias. Esa era nuestra principal preocupación por dejar que vuestro programa renovara esta casa. Nunca podríamos perdonarnos a nosotros mismos si poníamos en peligro a los niños. ¿Los otros niños son como Tino? No todos ellos, pero pronto tendremos más híbridos como Tino y Sofía. ¿Híbridos? ¿Funcionan con electricidad? Shana se rió entre dientes. No sé de dónde sacan toda su energía. Roman cree que la succionan de los adultos. De esa manera, probablemente son más como niños normales. Supongo era una de las cosas que a Elsa le gustaba de Tino. Sus superpoderes no se le habían subido a la cabeza. Todavía se comportaba como un niño normal. Shana volvió a su paseo. Hay algo más de lo que debo hablar. Howard tuvo que ir a Alaska. Él no estará aquí por un tiempo una ola de decepción se apoderó de elsa lo echaría de menos se contuvo mentalmente en qué estaba pensando había decidido justo esta tarde que no lo volvería a ver esto debería ser una buena noticia ahora que se fue no tendría que pasar por el dolor del rechazarlo pero ya lo echaba de menos una parte de ella lo quería de vuelta y esa parte estaba creciendo rápidamente shana se detuvo frente al fregadero de la cocina y miró por la ventana algo terrible ha ocurrido hoy. No quería hablar de ello delante de los niños. Un escalofrío erizó la piel de Elsa. ¿Le pasó algo a Howard? Su mejor amigo, ha muerto. El aliento de Elsa se atascó. ¿Era ese el amigo del que había hablado con tanto cariño esa tarde? ¿Te refieres a Harry? Shanna se volvió hacia ella. ¿Sabes sobre Harry? Howard me dijo que eran los mejores amigos. Shanna hizo una mueca. Harry fue asesinado esta mañana con un coche bomba. Elsa se quedó sin aliento. Lo sé. Es horrible. Elsa presionó una mano contra su pecho. Harry fue asesinado. Sí, pobre hombre suspiró Shanna. Howard ha perdido a muchos seres queridos. Elsa se estremeció interiormente. Howard había confesado su amor por ella esa tarde. Sería cruel rechazarlo ahora y causarle más dolor. Pero como iba a quedarse con él, no sabía qué hacer, pero odiaba pensar sobre cuán lastimado estaba. ¿Por qué querría alguien matar a su mejor amigo? Shana negó con la cabeza. No conozco todos los detalles, pero parece que hay un tipo desagradable en Alaska que odia a Harry y a Howard. ¿Y Howard había vuelto a Alaska? El corazón de Elsa se aceleró. ¿Estaba Howard en peligro? Lo siento Shana le dio unas palmaditas en el hombro. Me temo que he metido la pata con esto. Quería tranquilizarte, pero solo estoy asustándote. Estaré bien. Todavía estoy acostumbrándome a todo lo sobrenatural. No solo estaba ajustándose a que Howard fuera un berserker, sino que también podía sentir que se estaba transformando en un guardián quien se comunicaba con los animales. ¿Estás preocupada porque que Howard sea un hombre oso? Preguntó Shanna. Yo diría que merece cierta preocupación, ¿no te parece? Shanna le dirigió una mirada compasiva. Estoy segura de que te sorprendió al principio. Sin embargo, los cambiaformas son muy similares a los humanos. Hay buenos y malos. Howard es sin duda uno de los buenos. Míralo de esta manera. Si estás bajo ataque, ¿no querrías a alguien como Howard de tu lado? Bueno, sí, pero él siempre podía controlar a la bestia. Era, después de todo, un descendiente de Berserkers, quienes eran famosos por su falta de control. «Ha sido nuestro guardián diurno durante años», continuó Shana. «Es de la familia. Mis hijos lo adoran. ¿Es tan dulce, gentil y tímido? ¿Tímido?» «Sí. Siempre pensé que era un poco, los ojos de Shana se iluminaron. ¿Quieres decir que no es tímido a tu alrededor?» «No, realmente las mejillas de Elsa se calentaron al recordar que la fijó a un árbol esa tarde, y luego la besó y le desabrochó la camisa. Ella apartó la visión antes de que su rostro pudiera arder en llamas». Wow, los ojos de Shanna se ampliaron. Elsa tenía la extraña sensación de que Shanna estaba imaginando un escenario similar. Esto es maravilloso. Shana dio una palmadita. Tenía miedo de que fuera demasiado tímido. ¿Sabes que estaba enamorado de ti desde hace meses, de que tenía todos los DVDs de tu programa escondidos bajo su cama? Si yo no lo hubiera arreglado para traerte aquí, podría haber continuado durante años, admirándote en secreto y demasiado tímido para decírselo a nadie. ¿Has traído el espectáculo aquí solo para que Howard me pudiera conocer? Shanna hizo una mueca. Realmente necesitábamos renovar la casa. Pero sí, mi objetivo principal era juntarte con Howard. ¿Pensaste que era perfectamente aceptable juntarme con un hombre oso? Howard es un gran tipo. Es un oso pardo. Es un dulce oso de miel, insistió Shanna. Le confiamos a mis hijos. Le confiamos a toda la escuela. No encontrarás un hombre más leal y digno de confianza que Howard. Elsa suspiró. Sigue siendo un oso pardo. No es tan fácil de aceptar. Entiendo lo difícil que es. Tenía miedo de enamorarme de mi marido también, en un primer momento. Elsa se quedó sin aliento. Román es un hombre oso. Ella sabía que había algo diferente en él. No, él es, otra cosa. Deberías conocer a mi hermana, Kairlyn. Está casada con un hombre pantera llamado... ¿Qué? Carlos. Es un hombre pantera de Brasil. Tienen los bebés gemelos más adorables. ¿Se casó con un... gato? Un hombre pantera, Shanna aclaró como si fuera un común hecho cotidiano. Están muy contentos. Y sé que podrías ser muy feliz con Howard si pudieras, por favor, darle una oportunidad. No es así de simple como si salir con un hombre oso fuera un asunto simple. Howard es lo que mi familia llama un berserker, y hay una maldición que ha pasado por mi familia desde hace siglos. De acuerdo con la maldición, Howard, podría, ella no se atrevía a decir las palabras. Shanna le tocó el hombro. Tienes miedo de que te haga daño. Que perderá el control Y. Griega? Elsa asintió. Shanna le apretó el hombro. Hubo un momento cuando estaba aterrada de que Román perdiera el control y me atacara. Pero lo amo, y he sido bendecida con un matrimonio maravilloso y dos hermosos hijos. Román me ama, y él nunca me haría daño. Los ojos de Elsa se humedecieron de lágrimas. ¿Crees que puedo confiar en Howard? Yo sé que puedes. Es un hombre sincero, dulce, quien nunca te haría daño. Elsa asintió. Ella siempre había sentido profundamente en su interior que podía confiar en él. Y en su corazón, quería amarlo. Quería aferrarse a su amor y nunca soltarlo. «Sé que es difícil», susurró Shana. «Pero con el amor, a veces hay que dar un salto de fe». Una lágrima rodó por la mejilla de Elsa. «Me dijo que me ama». «Entonces puedes creerlo. Puedes confiar en él». Elsa asintió. Lo intentaré cuando Howard regresara de Alaska, continuaría viéndolo. A pesar de que él fuera un hombre oso. A pesar de que significaba que se enamoraría profundamente de él. Howard se paseó por la habitación del hotel como si pudiera escapar de la realidad si seguía moviéndose. Atrapado en los aeropuertos y en los aviones las últimas horas, había pensado que se volvería loco. Su mente había estado a toda marcha, imaginando un centenar de escenarios diferentes hasta que encontró uno que le mantuvo momentáneamente cuerdo. Harry era un tipo inteligente. Él habría sabido lo de la bomba. Y habría dejado que explotara con el fin de fingir su propia muerte para que pudiera continuar la misión en secreto. En cualquier momento, se pondría en contacto con Howard. Se reunirían para tomar una cerveza, como en los viejos tiempos, riéndose de la manera en que habían engañado a Red. Harry no había llamado. Y Howard era el tonto. Todas las malditas estrategias que había pensado que eran tan inteligentes, habían conseguido que su mejor amigo muriera. Apretó los puños. El oso en su interior quería desgarrar la habitación del hotel en pedazos. Su cuerpo brillaba, exigiendo el cambio. Por primera vez, comprendió el poder de la sangre berserker que fluía por sus venas. ¡Qué fácil sería! Cuán tentador era, dejarse llevar por el berserker y destruir todo a la vista. Sus manos se convirtieron en patas de oso con largas garras letales. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué quedarse en anchoraje para asistir al servicio memorial de Harry cuando debería estar conduciendo a la casa de Red para que pudiera masacrar a cada hombre lobo que pudiera encontrar? Cuando sonó su teléfono móvil, el chirriante sonido lo sacudió de vuelta a sus sentidos. Él no era un Berserker que se comportaba violentamente. Ese era el mayor temor de Elsa. No podía probar su certeza. Tomó del control y forzó sus manos a volver a su forma humana. Mientras tanto, el teléfono había dejado de sonar, por lo que comprobó la llamada perdida. Academia Dragon Nest. Arrojó el teléfono a una de las camas y reanudó su paseo. Después de llegar a Anchoraje, se había dirigido primero a la oficina del Northern League Soundbikes. Allí, los amigos de Ari estaban devastados. Se pusieron de acuerdo para un servicio memorial público para Harry a la tarde siguiente. Howard sospechaba que sería un circo mediático, que el dueño del pequeño periódico sensacionalista estaba usando la muerte de Harry para dar a conocer al periódico. Un pequeño grupo estaba viajando desde la isla Garra de Oso para asistir al funeral y recoger la pequeña caja de madera que contenía lo que creían que eran las cenizas de Harry. Howard les había reservado habitaciones en el hotel donde se hospedaba y había llamado a la escuela para asegurarse de que Phil había llegado para hacerse cargo de sus funciones. Ian McPie, el vampiro a cargo de la seguridad durante la noche, había contestado, y cuando había comenzado a expresar su simpatía, Howard había colgado. No se merecía simpatía. Se merecía una severa paliza por conseguir que Harry participara en su estúpido plan de venganza. Había querido volver loco a Red. Lo había conducido al asesinato. Idiota, se llamó a sí mismo. Se había ido volando a Alaska, como si llegar hasta aquí rápidamente de alguna manera fuera a cambiar los hechos y hacer que Harry continuara vivo. Su teléfono móvil sonó de nuevo. La Academia Dragón Nest. ¿Qué? Gruñó en el teléfono. ¿Está oscuro allí ahora, sí? Preguntó Ian. No quiero ninguna maldita compasión. Howard escuchó el eco de su voz. Lo habían puesto en un altavoz. Maldita sea, no quiero ninguna compañía empezó a pulsar el botón para finalizar la llamada. Howard, gritó Shanna. No cuelgues. No te atrevas a venir, él gimió cuando dos formas se materializaron. Dougal y Phil. Entonces apareció Ian, sosteniendo un bolso de mano y dos bolsas de lancia. Está bien, puedes colgar ahora. Howard gruñó y se metió en el bolsillo su teléfono. Iros. No os he invitado. Conocía a Harry, gruñó Phil. Voy a asistir al funeral. Me gustaría ir también, agregó Dougal. Es en la tarde, gruñó Howard. Dougal suspiró. Muy bien miró el entorno de la habitación del hotel. ¿Hay un lugar seguro donde pueda hacer mi sueño de muerte? Howard resopló. En la bañera, pero la asistenta se asustará y llamará a una ambulancia. Entonces me teletransportaré al sótano de tu abuelo, dijo Dougal. Y me llevaré a Ian conmigo Con un gemido, Howard se pasó una mano por el pelo No tienes que quedarte Sí, lo hacemos, dijo Ian Somos parte de tu familia Solo se ha agradecido de que no llegara toda la escuela Todos querían venir dejó caer las bolsas de lona en el suelo Te trajimos un poco de ropa Pasé por tu armario y encontré un traje, añadió Phil Howard tragó fuertemente Estaban siendo demasiado endemoniadamente amables con él, y no se lo merecía. Ian abrió la bolsa con asas. He traído leer para Dougal y para mí. Tomaré una Dougal agarró una botella. Y hay un paquete de seis aquí para ti y Philian colocó la cerveza normal en un aparador, y Phil abrió una lata. Y Shanna empaquetó esto para ti y Ian le pasó a Howard una caja de la panadería en Cranville. Recogieron esto después de su encuentro con Elsa. Shanna informó que todo fue bien. ¿Significaba eso que Elsa decidió no rechazarlo? Eso debería haber levantado su espíritu, pero Howard se sintió extrañamente entumecido. Echó un vistazo dentro de la caja. Tonuts frescas y algunas migas de cereza. Dejó la caja en el aparador. Aquí Phil le pasó una cerveza. ¿A qué hora es el funeral? Howard tomó un sorbo. A la una. Lo sentimos mucho, empezó Dougal. No quiero escucharlo. Howard lanzó la lata al armario y se paseó por la habitación. No debería haberlo involucrado nunca en mi estúpido esquema. Mentira, refunfuñó Phil. Howard se giró para enfrentarlo. Te digo que fue culpa mía. Y yo digo, mentira, gruñó Phil. Howard le gruñó de vuelta. Och no, vosotras pequeñas bestias, dijo Ian mientras abría una botella de Blair. Tomadlo con calma. Con calma. Gritó Howard. Harry está muerto por mi culpa. Supéralo, si o Phil. Harry estaba haciendo exactamente lo que quería hacer. Yo estaba allí en el restaurante cuando almorzamos. Tú querías mantener todo furtivo y secreto, ¿verdad? Howard se encogió de hombros. ¿Y? Fue Harry quien insistió en hacerlo público en su artículo, insistió Phil. Y le dijiste que lo mantuviera en el anonimato, pero comenzó a poner su nombre en los reportajes. Quería que Red supiera que era él. Esa fue su decisión, no la tuya. Aye, estuvo de acuerdo Dougal. No puedes culparte a ti mismo, Howard. Por lo que entiendo, Harry también tenía una buena razón para odiar a Red, agregó Ian. No había perdido a su padre, también. Howard se pasó una mano por el pelo. Los chicos estaban claramente tratando de liberarlo de toda culpa, pero no podía permitirse hacerlo a un lado. Harry era el que se había quedado en Alaska, mientras que Howard había huido a un lugar seguro. Había pensado que su desaparición mantendría a salvo a su familia, pero solo había logrado hacer que Harry fuera el principal objetivo de la venganza de Red. ¿Harry estaba investigando la muerte de vuestros padres, no? Preguntó Phil. ¿Pensaba que el padre de Red los mató? Eso parece Howard relató lo que Ari había descubierto. Así que la pelea entre vuestras familias ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, concluyó Ian. Supongo Howard bebió un poco de cerveza. Solo tenía cuatro años cuando murió mi padre, así que no sé los detalles. Podría haber sido tan simple como que, Red quería las tierras que mi padre y el padre de Harry poseían. Phil sintió. Para un jefe de manada como Bledin, más tierra significa una manada más grande, lo que quiere decir un mayor poder. Howard se sentó en el extremo de una cama. Es un choque de dos culturas diferentes. Los hombres lobos siempre quieren hacer crecer la manada, mientras que los hombres oso quieren estar solos. Por desgracia, los lobos suelen ganarnos, porque tienen un mayor número. Dougal se sentó en la otra cama al lado de Phil. Esto es más que un choque de culturas. El odio entre tú y Red es personal. Por supuesto que lo odio. Howard se levantó para reanudar su paseo de un lado al otro. Acaba de matar a mi mejor amigo. Y a tu novia, añadió Phil. Howard resopló. Bastardos entrometidos. ¿Red mató a tu novia? Pian se sentó en la silla del escritorio. ¿Cuándo sucedió eso? Howard se paseó, permaneciendo callado. Phil bebió un poco de cerveza. Bueno, debió haber ocurrido antes de ser desterrado, lo que significa que ha pasado antes de ir a la universidad. Ah, el primer amor suspiró Dougal. Pobre muchacha. ¿Cuál era su nombre? Era una mujerosa como tú. Ella era inocente, Refunfuño Howard. Una inocente mortal que confiaba en mí. Murió porque Red me odia. ¿Por qué te odia tanto? Presionó Dougal. Howard se sentó en la cama y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Cuántas personas morirían por su causa? Primero Carly. Ahora Harry. ¿Era amarlo una sentencia de muerte? ¿No era eso lo que temía Elsa? Howard respiró profundamente. Todo comenzó cuando estaba en la escuela secundaria. 21 etera era el defensa de campo de un equipo de la escuela secundaria en Anchoraje, comenzó Howard. Ya que su padre era el líder de la manada de Alaska, Red contaba con el apoyo de cientos de subordinados hombres lobo en todo el estado. Los que trabajaban en los medios lo convirtieron en una estrella. Los muchachos hombres lobo que jugaban en otros equipos permitían que el equipo de Red ganara. Su lealtad al hijo del líder de la manada era más grande que cualquier lealtad a una escuela mortal. Los profesores hombres lobo le daban calificaciones perfectas. No podía hacer nada mal. Era el chico de oro del estado, destinado a la grandeza. Phil asintió. Oímos hablar de él en Wyoming. El rumor era que estaba siendo preparado para ser gobernador o senador, y, últimamente, presidente. ¿Qué salió mal? Preguntó Ian. Yo. Howard agarró su cerveza y tomó un trago. Harry y yo éramos líneas de defensa para el equipo de fútbol en Pornisenka. Phil rió. Las marmotas de Pornisenka. Howard arqueó una ceja. Estoy en busca de una pelea si quieres suministrármela. Basta, vosotros dos, murmuró Dougal. Vuelve a la historia. Howard bebió más cerveza. Era nuestro último año, un juego de pretemporada solo por diversión. Todo el mundo esperaba que el gran equipo de anchoraje masacrara al pequeño equipo sin renombre. Sabíamos que habíamos sido seleccionados como un chivo expiatorio para que Red se luciera. Los medios de comunicación estaban allí, listos para adular todo sobre él. Dougal se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Harry y yo sabíamos que sus líneas de ataque eran todos hombres lobo, dispuestos a morir para protegerlo. Y, por supuesto, se dieron cuenta de que Harry y yo éramos hombres osos. Éramos los únicos cambiadores en nuestro equipo. El resto eran mortales, que no tenían ni idea de por qué el juego se había vuelto de pronto tan violento. Harry atacaría a tantos líneas como le fuera posible, manteniéndolos ocupados, así yo podría hacer mi camino rápidamente. Aplaqué a Red diez veces. Phil se echó a reír. Me gustaría haber podido ver eso. Los hombres lobo en los medios de comunicación informaron que era un psicópata perverso, pero los medios de comunicación mortales, a quienes no les importaban los Gledgins, me convirtieron en un héroe. Howard suspiró. Comencé a recibir más atención que Red. El padre de Red probablemente le dio una gran paliza por eso, murmuró Phil. Howard asintió. Los medios de comunicación estaban ansiosos por ver que nos enfrentáramos entre sí de nuevo, así que arreglaron un juego estelar con muchos famosos al final de la temporada. Fui seleccionado para jugar en un equipo. Red fue nombrado defensa de campo para el otro. Fue televisado en todo el estado. ¿Lo aplacaste otra vez? Preguntó Ian. Doce veces. «Fui nombrado MVP y gané un trofeo. Conseguí ofertas de becas. Me consideraban un héroe estatal. Y ese honor se suponía que fuera para Red», dijo Dougall. «Correcto». Howard se encogió de hombros. No pensé en las consecuencias en ese momento. Estaba demasiado entusiasmado con el futuro. Mis gastos de la universidad se pagarían. Estaba saliendo con una chica mortal de la escuela secundaria, y quería casarme con ella. Carly era su nombre. ¿Sabía que eras un hombre oso? Preguntó Dougal. Howard asintió. Ella lo aceptaba. Pasó mucho tiempo conmigo en la isla Garra, y le gustaba la comunidad de hombres oso. Iba a proponerle matrimonio la noche del baile de graduación. Fui a Anchoraje para comprar un anillo de compromiso. Mientras que estuve lejos, hubo una luna llena, y Red y parte de sus compañeros hombres lobo fueron tras Carly. ¿Ellos la atacaron? Preguntó Ian. Ellos la rodearon. Howard tomó una respiración profunda. Supongo que fue Red quien la mordió. No tuvieron que hacer nada más que eso. Una simple mordedura, y estuvo perdida para siempre para mí. Ella se convertiría en un hombre lobo en lugar de un hombre oso, dijo Dougal. Howard asintió. Cuando volví, no la vi mucho. Estaba enferma y faltó mucho a la escuela. Sus padres pensaron que había sido mordida por un perro salvaje, así que la llevaron a ponerse las vacunas. Nunca me di cuenta, suspiró. Si tan solo lo hubiera sabido, podría haberla preparado. Ella podría haber vivido. Sería un hombre lobo, pero aún estaría viva. El baile de graduación se llevó a cabo en el gimnasio de la escuela a la siguiente luna llena. Yo estaba dispuesto a proponerme, cuando su cuerpo comenzó a ondular. Ella no sabía lo que estaba sucediendo. Salió corriendo de la escuela, gritando. Pobre muchacha, murmuró Ian. La seguía al exterior, continuó Howard. Sabía que estaba cambiando, pero no sabía por qué. Entonces vi a Red y a sus amigos, esperándola. Red se rió y dijo que iba a ser su perra. Ese hijo de puta, murmuró Dougal. La pobre Carly estaba tan aterrorizada. Cambió y corrió a la montaña. Red y sus amigos cambiaron y la persiguieron. Howard hizo una mueca. Yo sabía que la había perdido como novia, pero no podía dejar que Red y sus amigos se la llevaran y abusaran de ella. Así que corrí hasta la montaña para detenerlos. «¿Al mismo lugar donde te encontramos la otra noche?» Preguntó Dougal. «Sí. La encontré en el acantilado, rodeada de hombres lobo gruñendo. Le dije que no se moviera, que le ayudaría. Yo cambié y comencé a luchar entre los lobos. Howard se frotó la frente». Dos de los subordinados de Red me atacaron, y los tiré por el acantilado. Los otros huyeron y Red aulló de rabia. Empujó a Carly por el acantilado, y cuando me precipité hacia adelante para tratar de salvarla, él me atacó. Luchamos un poco antes de arreglármelas para arrojarlo del acantilado. ¿Y es por eso que pensaste que lo habías asesinado? Preguntó Ian. Howard asintió. Los tres tipos hombres lobo, incluido Red, habían vuelto a su forma humana, así que pensé que estaban muertos. Carly había vuelto a su forma humana, también. Cambié de nuevo y fui a la policía para informar de su asesinato. Su familia pensó que yo la había matado, ya que fui la última persona que vieron con ella. Fui arrestado esa noche. ¿No le dijiste a la policía la verdad acerca de Red y su pandilla? Preguntó Dougal. Sí, les dije que la habían ahuyentado hasta caer por el acantilado, pero cuando la policía revisó la montaña, los cuerpos de los hombres lobo no estaban. Supuse que los subordinados de Red habían limpiado el lugar justo después de mi partida. Pero Red estaba todavía vivo, ese idiota, murmuró Phil. Howard gruñó su acuerdo. Nunca fui sometido a juicio, por falta de pruebas, pero fui desterrado para evitar que el padre de Red le declarara la guerra a los hombres oso. Desaparecí durante años, así que nunca supe que Red había sobrevivido. Escuchamos en Wyoming que estaba muerto, comentó Phil. Su padre debía de haberlo mantenido oculto para hacerte parecer culpable. Y para evitar que mi gente temiera las represalias, agregó Howard. Harry fue el primer hombre oso en desafiarlos públicamente en 20 años. Ian terminó su botella de Blair y la dejó sobre la mesa, con un golpe sordo. Red tiene que morir. Howard no podía estar más de acuerdo. De hecho, si sus amigos no hubieran aparecido, podría haber cedido a sus instintos de berserker y perseguido a Red. Yo quiero que sufra. fila sintió. Por lo que yo sé, nada le molesta más que la humillación pública. Harry lo humilló y se convirtió en su enemigo número uno. Y yo le humillé en la escuela secundaria, dijo Howard. Era demasiado cobarde para ir detrás de mí. Usó a Carly como peón para herirme. Un peón. Rian se levantó y hurgó en su morral. Eso me recuerda. Tino quería que tuvieras esto. No sé por qué, pero insistió en que te lo diera. Le entregó a Howard un fajo de servilletas. Howard desenvolvió las servilletas y encontró una pieza de ajedrez en el interior. El caballo blanco. Harry. Un regalo extraño, murmuró Phil. Howard tragó saliva. Tino debía de haber tomado la pieza de su juego de ajedrez en la oficina. El mármol era suave y estaba frío contra sus dedos. Harry, ¿qué he hecho? ¿Cómo pude perderte tanta manera? Él curvó su puño alrededor de la pieza. Tino me preguntó una vez si era posible ganar el juego sin perder ninguna pieza. ¿Le dijiste que no? Preguntó Dougal. Howard asintió lentamente. Como un tonto, se había jactado de que un jugador tenía que soportar las pérdidas como un hombre y seguir adelante. Sus ojos se humedecieron, y parpadeó. Tino estaba recordándole su propio consejo. Voy a seguir adelante, Harry. Te vengaré. Cada lágrima que fue derramada en silencio por la madre de Harry se sintió como una puñalada en su corazón. Howard permaneció sentado rígidamente en un banco de madera de la iglesia, con las manos crispadas apoyadas sobre sus rodillas, mientras el editor en jefe de Northern League Soundbites estaba de pie en el podio, hablando de la valentía de Harry y de su persistencia a la hora de perseguir una historia. Varios de los amigos periodistas de Ari habían tomado turnos para hablar en el funeral y todos estaban luchando contra las lágrimas. Howard no quiso mostrar ninguna debilidad, así que trató de no llorar, centrándose más en su ira y necesidad de venganza. El hecho de que nunca había conocido a los amigos de Ari antes de este servicio era un doloroso recordatorio del largo exilio que había soportado. Veinte años fuera de casa, y todo se había basado en una mentira, Red había estado vivo. Aún así, la expulsión había sido fácil de soportar en comparación con la culpa que había sentido por la muerte de Carly. Ahora tenía más culpa. Harry. Howard apartó a un lado ese pensamiento. La culpa le paralizaría, le haría débil, y necesitaba estar fuerte para vengar a Harry. Redirigió sus pensamientos de nuevo hacia el enemigo, Red. Al parecer, el viejo hombre Bledin había castigado a su hijo, también, porque Red se había visto obligado a vivir en secreto, su existencia siendo conocida solo por otros hombres lobo de alto rango. No fue sino hasta que el antiguo líder de la manada murió un año atrás que Red salió a la luz pública, asegurándose de que los medios supieran que era poderoso y rico. La historia de Red de la malversación de las empresas de su padre probablemente había sido su manera de retribuir la crueldad de su padre. De tal palo, tal astilla, pensó Howard. La retorcida familia Bledin tenía que terminar. El pastor dijo una oración final, y a continuación, dolientes hicieron fila para pasar junto a la pequeña caja de madera que descansaba sobre una mesa, coronada de flores. Howard se quedó detrás de su abuelo, sus primos, Jesse y Jimmy, y Phil. El editor en jefe, el señor West, se detuvo junto a la madre de Harry para transmitir sus condolencias, y las luces brillaron cuando varios periodistas tomaron fotos. Bastardos, murmuró Howard. Phil se volvió para mirarlo. Podríamos disponer que sus cámaras accidentalmente, de repente se puso rígido, con los ojos muy abiertos. Howard miró hacia atrás. Santa mierda. La mujer en la fila detrás de él le reprendió, pero él no escuchó. Sus oídos zumbaron cuando una rabia incandescente lo envolvió. Red Bledin y dos de sus subordinados acababan de entrar en la pequeña iglesia. Phil agarró el brazo de Howard, pero Howard se lo quitó de encima y se dirigió hacia Red. El hombre lobo se puso rígido por la sorpresa, luego la disimuló con una sonrisa burlancia. Howard, siseó Phil mientras lo seguía. Aquí no. Hay demasiadas cámaras. ¿Qué pasa? Preguntó Jimmy, y Jesse se unió a ellos. ¿Por qué están aquí esos lobos apestosos? Susurró Jesse, y luego añadió, sin ánimo de ofender, hermano. Ese es Red Blading, murmuró Phil. Guau, susurró Jimmy. Howard se detuvo frente a Red y sus subordinados. Fuera. Antes de que te descuartice miembro por miembro. Red le dio una mirada insulsa. Pensé que habías sido desterrado definitivamente de Alaska. Solo podía seguir desterrado, siempre y cuando tú permanecieras muerto, contestó Howard. Ha sido una gran decepción para todos. Red rió. Y mira quién está de pie a tu lado. Phil Jones, el traidor a su propia clase. ¿Por qué no me sorprende? Hijo de puta, gruñó Phil. Ibas a matar a toda mi familia. Red echó una mirada divertida a los periodistas que avanzaban poco a poco hacia ellos con cámaras de vídeo. Adelante, atácame. Me encantaría conseguir eso en un vídeo. Vete, gruñó Howard. Lo haré, sonrió Red. Solo he venido a ver quién aparecería. Sabía que Harry no podía ser el autor intelectual de su pequeña campaña de desprestigio. Nunca fue tan brillante, ya sabes. Howard tomó a Red por la corbata y lo sacudió hacia adelante. Las luces parpadearon cuando se tomaron algunas fotografías. Los subordinados de Red saltaron sobre Howard, pero Phil arrastró a uno fuera mientras Jimmy y Jesse sostenían al segundo. «Te equivocas, si se ojo Howard en el rostro de Red. No te estamos calumniando. Vamos a destruirte». «Sí», agregó Jimmy. «Ya tenemos dos de tus casas, idiota». «Y tenemos prueba de que estabas malversando», comenzó Jesse. «Él es un asesino», gritó Red a los periodistas. Howard Bar fue detenido hace 20 años por matar a su novia, y ahora me está amenazando. Howard retorció la corbata de Red hasta que su cara se puso roja. Más luces brillaron. Vas a morir por matar a Harry. Jadeos resonaron alrededor de la iglesia. Howard liberó a Red con un empuje que lo envió tropezando de nuevo hacia la puerta. Sus primos y Phil también empujaron hacia allí a sus dos subordinados. Red se arregló la corbata. No tienes ninguna prueba podría demandarte por difamación». «Inténtalo», dijo Howard. «Tenemos pruebas de tu malversación». «¿Vieron cómo me atacó?», gritó Red a los periodistas. Le echó un vistazo a Jimmy y Jesse, y entonces le susurró a Howard. «¿Cuántos amigos estás dispuesto a perder?». Con un gruñido, Howard dio un paso adelante. Phil lo agarró del brazo. «Ahora no». Red y sus subordinados se apresuraron a llegar a su coche. Guau, wow, susurró Jimmy. Eso fue genial, hombre, realmente muy intenso. Sí, añadió Jesse. Fue como la escena de una película. Howard se quejó. Sus primos no se daban cuenta de que se habían convertido en los nuevos objetivos de Red. ¿Están en peligro? La voz de la tía Judy se hizo más fuerte. ¿Mis muchachos están en peligro? Cálmate, murmuró el tío James. No me voy a calmar, la tía Judy fulminó con la mirada a Howard. ¿Vienes al funeral de Harry para decirme que mis hijos podrían ser los próximos? Asumo toda la responsabilidad de su seguridad, le aseguró Howard. Seis horas habían pasado desde el funeral, y durante ese tiempo había tomado el ferry desde Anchorage a Pormisenka, junto con sus primos y abuelo, Phil, y la madre de Harry. Y luego todos habían tomado el ferry más pequeño hacia la isla Garra. Durante todo el viaje, la madre de Harry no había dicho una palabra. Él se había ofrecido a acompañarla de vuelta a su casa, pero ella se había negado. Con la caja conteniendo las cenizas de aire apretada contra su pecho, ella miró furiosamente a Howard. Él nunca debería haberse involucrado contigo y tu búsqueda tonta de venganza. Le dije que eras un problema. No eres mejor que tu padre. Por su culpa perdí a mi marido. Ahora no tengo ni marido ni hijo. Señora, yo tú, nunca quise. Tu linaje está maldito. Lo interrumpió ella. Me arrepiento de que Harry te haya conocido alguna vez. Ella se marchó, dejando a Howard atrás. Arrepentimiento. La temida palabra resonó en su mente. Es la pena la que le hace decir esas cosas, susurró Phil. No dejes que eso te desanime. Howard resopló. La madre de Harry estaba definitivamente sufriendo, pero tenía razón. Su hijo todavía estaría vivo si no se hubiera involucrado en el plan de Howard. Walter. Se volvió hacia su abuelo. ¿Llevarías a Phil a casa contigo? Estaré allí en un rato. Por supuesto. Walter le indicó a Phil que lo siguiera. ¿Quieres una cerveza? Oh. Howard llamó a su abuelo. Habrá dos vampiros en tu sótano. Walter resopló. ¿Y ahora me lo dices? ¿Lo sabe tu madre? Sí, la llamé. Howard no había querido que su madre enloqueciera cuando bajara a lavar la ropa y encontrara de dos vampiros en su sueño de muerte. Ahora estaba en la casa de sus primos más abajo por la calle, tratando de darle la noticia a la tía Judy y el tío James. Pensé que se suponía que eras una especie de experto en seguridad, dijo James. ¿Cómo pudiste permitir que esto le sucediera a nuestros muchachos? Nadie esperaba que Red Bledding viniera al funeral, le explicó Howard. Sí, concordo Jesse. Quiero decir, el tipo mató a Harry. Tuvo muchas pelotas para aparecerse allí. Ese lenguaje, le gruñó la tía Judy a su hijo, luego se volvió hacia Howard. Nunca debimos permitir que nuestros niños se involucraran contigo. Queríamos hacerlo, insistió Jimmy. Sí, concordo Jesse. Estamos cansados de que nuestro pueblo se encoja de miedo en estas pequeñas islas, temerosos de unos pocos lobos apestosos necesitamos permanecer firmes para defendernos. Red tiene que pagar por sus crímenes, dijo Howard. Mató a Carly y a Harry, y su padre mató a mi padre. Tío James, ¿no quieres que los Bleddins sean castigados por matar a tu hermano? Por supuesto. James les dio a sus hijos una mirada preocupada. Me sentí orgulloso de que mis hijos te ayudaran, pero ahora... Fue un error desde el principio, se quejó Judy. Mis hijos tienen ahora que esconderse, no podemos darnos el lujo de enviarlos lejos. Yo tengo todo cubierto, le aseguró Howard. Pueden ir a la escuela privada donde trabajo. ¿La escuela? Jesse hizo una mueca. Amigo, nos graduamos la primavera pasada. Sí, y es verano, añadió Jimmy. No vais a tener que tomar clases, dijo Howard. Clases académicas, quiero decir. Confío en que tomaréis lecciones de artes marciales y defensa para que podáis defenderos. ¿Quieres decir, como espadas y cosas de karate? Los ojos de Jesse se iluminaron. Genial, dijo Ginny. ¿Os gustará la escuela? Continuó Howard. Hay una piscina y una bolera en el sótano, un establo de caballos cerca, y un montón de montañas para el senderismo. Pensad en ello como si fueran vacaciones de verano gratis. Genial, repitió Ginny. Increíble, añadió Jesse. y resopló. Siento como si estuvieran siendo desterrados. ¿Por cuánto tiempo tendrán que permanecer lejos? Veinte años, como tú. Howard hizo una mueca. No. ¿Dónde está la escuela? Preguntó James. ¿Podemos ir de visita? Solo si dejas que uno de mis vampiros amigos te teletransporte, respondió Howard. Tenemos que mantener la ubicación de la escuela en secreto y reservar un billete de avión podría dejar un rastro. Él gimió para sus adentros. No debería haber volado a Anchoraje desde Albany. Pero no había estado pensando claramente en ese momento. Y no había esperado este desarrollo. Muchachos, seguid adelante y haced las maletas, les dijo James, y ellos se apresuraron hacia su dormitorio. Judy los vio partir con lágrimas en sus ojos. Nunca debimos dejar que se involucraran. Se volvió hacia Howard. ¿Qué hará Red? Intentará matarlos? ¿Hará que sus subordinados ataquen nuestra isla? ¿Estamos todos en peligro por tu culpa? Judy, cálmate, dijo James con cansancio. Sus ojos brillaban de ira. Nunca debes meterte entre una mamá osa y sus cachorros. Desearía que ellos nunca hubieran conocido a Howard. Ella irrumpió en su dormitorio y cerró la puerta. James suspiró. Enviaré a los chicos a la casa de Walter cuando terminen de hacer las maletas. Gracias. Howard estrechó las manos con su tío, luego deambuló por la calle hacia la casa de su abuelo. Arrepentimiento. La madre de Harry deseaba que su hijo nunca lo hubiera conocido. La tía Judy deseaba que sus hijos nunca lo hubieran conocido. ¿Estaban todas sus relaciones condenadas a terminar con arrepentimiento? Sabía que Elsa se estaba enamorando de él, pero ella seguía intentando rechazarlo. ¿Se arrepentiría de sentirse atraída por un berserker? ¿Se arrepentiría de mentirle a sus tías, su única familia? ¿Se arrepentiría de enamorarse de un hombre en el que no podía confiar? ¿Era un error por su parte seguir atrayéndola? Después de un par de cervezas con su abuelo y Phil, se sintió aún peor. Walter estaba siendo extrañamente tranquilo. Probablemente se arrepentía de que sus tres nietos fueran a esconderse. Si Red ataca la isla, comenzó Howard. No te preocupes por eso, gruñó Walter. Si quiere una guerra con nosotros, la tendrá. Howard suspiró. ¿A cuántas personas estaba poniendo en peligro? Arrepentimiento. Jimmy y Jesse llegaron con unas bolsas de lona llenas. Después de la puesta de sol, Ian y Dougal subieron, bebiendo botellas de Blair. Howard les explicó la situación, y teletransportaron a Jimmy y Jesse a Dragon Nest. Ellos regresarían en unos pocos minutos para llegar a Howard y Phil. ¿Tienes que irte otra vez? La madre de Howard lo miró con tristeza. Arrepentimiento. Traeré a los chicos de vuelta tan pronto como sea seguro. Su madre suspiró. Sé que no tienes la intención de hacer que los demás sufran. Ella lo abrazó, y luego entró en la cocina. No es culpa tuya, Howard, gruñó Walter. Es la maldita maldición. Se sentó en su sillón y abrió una nueva lata de cerveza. Qué familia desgraciada, pensó Howard. Su madre nunca se había recuperado de su exilio de 20 años. Su abuelo también sufría. Y así muchos más habían sufrido. Carly había sido aterrorizada y asesinada, dejando atrás a una familia en duelo. Harry había sido asesinado, y ahora su madre estaba de luto. Jimmy y Jesse serían forzados a esconderse, dejando atrás a sus angustiados padres. No es de extrañar que Walter dijera que estaban malditos. Incluso la madre de Ari había dicho que su linaje estaba maldito. Todos los que lo amaban vivían para arrepentirse. Si es que vivían. Su corazón dio un vuelco. Los instintos de Elsa de rechazarlo habían tenido razón. Era la única forma en que ella podía permanecer a salvo. Si él trataba de aferrarse a ella, solo le causaría arrepentimiento. No debería tener que vivir con un hombre en el que no podía confiar. Si él la amaba, necesitaba dejarla ir. 22. A la mañana siguiente, Howard se presentó en la oficina de seguridad en la Academia Dragon Nest. Cuando había llegado la noche anterior, todo el mundo lo había saludado con una gran sonrisa como si pudieran borrar su dolor solo actuando alegres. Sus primos habían sido bien recibidos por todos y, luego, Tony y Ian se los habían llevado a un recorrido antes de dejarlos en una habitación compartida en el ala de los chicos. Shanna le había dicho que podía tomarse unos días de descanso, pero él se había negado. Ahora miraba por la ventana hacia el camino de enfrente y los jardines que se extendían hasta la carretera principal. El sol estaba alto, por lo que Elsa probablemente estaba sumergida en el trabajo en la casa del guarda. Una de sus tías estaría fuera adelante, cuidando de ella, a pesar de que ya no era necesario. Ella no estaba en ningún peligro con él. Tendría libertad para vivir una vida larga y feliz, porque el berserker local la dejaría en paz. Oye, Howard. Oye, amigo. Dos voces gritaban detrás de él. Él se volvió para encontrar a sus primos paseándose hacia la oficina. Agradable, Jimmy se tendió en la silla al otro lado de su escritorio. Vaya, monitores de seguridad. Genial. Jesse se encaramó en la esquina de su escritorio. Sin embargo, necesitas más sillas aquí, amigo. Eso no es nada comparado con el problema real por aquí, gruñó Jimmy. ¿Qué pasa? Preguntó Howard. «¿Hay algo malo con vuestra habitación?» «Oh, la habitación está bien», respondió Jesse. «La comida es buena, también. Si no te importa el hedor». Howard se sentó en su silla. «¿La comida apesta?» «No la comida», le corrigió Jimmy. «La empresa. Este lugar está lleno de hombres lobo». «Sí». Jesse le lanzó una mirada indignada. «Debiste habernos advertido que íbamos a una guarida de lobo». No todos los chicos aquí son hombres lobo Howard se recostó en su silla. Hay unos cuantos hombres panteras. Sí, los conocimos Jimmy agitó una mano en ademán desdeñoso. Parecen todos agradables. La chica gato mayor es muy bonita, dijo Jesse. Pero cuando estaba dirigiéndome a ella, el chico gato de más edad me gruñó. Howard suspiró. Ellos tienen nombres. Teresa y Emiliano. Lo que sea, gruñó Jimmy. El punto es que este lugar está lleno de apestosos hombres lobo. ¿Han sido groseros con vosotros? Preguntó Howard. Jesse se encogió de hombros. En realidad no. Hemos estado ignorándolos. Ellos son lo que llamamos chicos perdidos, explicó Howard. Mostraron capacidad de liderazgo y un potencial para ser alfa, lo que los convirtió en una amenaza para sus maestros de manada locales. Fueron desterrados de por vida. Sin casa, sin familia, y ningún lugar a dónde ir. Joder Jimmy hizo una mueca. Eso apesta, murmuró Jesse. Howard asintió. Son de Montana, Wyoming y Dao. No son como los hombres lobo de Bledin en Alaska, que han sido criados para odiarnos. Ellos son más como Phil. Os guste Phil, ¿no? Jesse se encogió de hombros. Sí, él está bien. Él es genial, asintió Jimmy. ¿Así que vais a hacer un esfuerzo para llevaros bien con los chicos lobos? Preguntó Howard. Los gemelos asintieron. Jimmy se removió en la silla. Sigue habiendo un problema aquí. Sí, estuvo de acuerdo Jesse. No hay chicas. Quiero decir, he visto a unas cuantas señoras por aquí, pero te juro que todas están preñadas. Jimmy asintió. Nos dimos cuenta que de alguna manera eso significaba que estaban comprometidas. Howard resopló. Brillante deducción. ¿Hay una ciudad cercana? Preguntó Jimmy. Jesse suspiró. No sirve de nada, hermano. Aunque encontremos algunas chicas locales que estuvieran dispuestas a salir, no tenemos ningún dinero. Howard gimió para sus adentros. Iba a pasar los próximos meses escuchando de sus jóvenes primos el relato del comportamiento de las furiosas hormonas adolescentes. Necesitaba mantenerlos ocupados. Duro trabajo físico sería lo mejor. Se le ocurrió una idea y se inclinó adelante. ¿Alguna vez habéis hecho trabajos de construcción? Claro, respondió Jimmy. Era casi el único trabajo que podíamos encontrar en Puerto Misenka. Hay una casa que está siendo renovada justo en el camino. Veré si pueden utilizar algunas manos adicionales. Howard llamaría a Alastair más tarde. Si los gemelos trabajaban allí, podían mantenerlo informado sobre el proyecto. Entonces no tendría que arriesgarse a correr hacia Elsa. Genial, dijo Jimmy. Podríamos ganar algo de dinero para la universidad. La renovación se está haciendo por un programa de televisión llamado Destructor Casero Internacional. ¿Tal vez habéis oído de este. Cuando sus primos lo miraron sin comprender, Howard continuó, está en el canal de renovación de casa y jardín. Jesse se rascó la cabeza. Es como una de esas estaciones de gente mayor... Howard suspiró. «Es un programa de televisión, y si trabajáis allí, ¿podríamos estar en la televisión?» Jesse saltó a sus pies. Jimmy se levantó. «Esto es genial». Golpeó cinco con su hermano. «El programa no saldrá al aire hasta dentro de otros seis meses más o menos», advirtió Howard a los chicos. «Tienen que terminar el trabajo en primer lugar y tendría que asegurarse de que Red ya no fuera una amenaza». «Hola». Una voz joven llamó desde la puerta. Tino Howard lo saludó. ¿Has conocido a mis primos? Tino se acercó, estudiándolos cuidadosamente. ¿Son hombres osos, también? Sí, respondió Jimmy. Apuesto a que no eres tan grande como Howard. Tino se retorció en la silla. Nadie es tan grande como Howard. Jesse asintió. Tienes razón en eso, amiguito. Tino sonrió. Me alegro de que estéis aquí. Mi madre dice que Howard estará muy triste y necesitará a todos sus amigos. Con un gemido, Howard se frotó la frente. ¿Sabes qué, amiguito? Preguntó Jimmy, claramente tratando de cambiar de tema. Mi hermano y yo vamos a trabajar en la construcción por la carretera y estaremos en un programa de televisión. No es seguro, le advirtió Howard. Todavía tengo que arreglarlo con Alastair. Oh, entonces van a trabajar con Elsa. Exclamó Tino. ¿Elsa? Preguntó Jesse, con los ojos iluminados. ¿Es bonita? Howard aguantó una repentina urgencia de gruñir. Ella es la chica de los sueños de Howard, explicó Tino. ¿Oh, en serio? Jimmy le sonrió a Howard. Jesse rió. Oh, así que Howard, es un chico ocupado. Howard contuvo una súbita necesidad de arrancar algunas cabezas. Howard Tino miró alrededor de la oficina. ¿Dónde están los donuts? Yo quería una gona. ¿Tienes donuts? Jimmy buscó en la habitación. No he comprado ninguno hoy, gruñó Howard. ¿Qué? La boca de Tino cayó abierta. ¿Estás enfermo? Oh, Dios mío, oh y Jesse fingió una mirada de horror. ¿Cómo vas a vivir? ¿No tienes nada que hacer? gruñó Howard. Muévete, así puedo seguir con mi trabajo. «Sí, sí, vamos», Jimmy se dirigió hacia la puerta. «No sería tan cascarrabias si se hubiera comido unas rosquillas», añadió Jesse, mientras salían de la habitación. Tino se bajó de la silla. «¿Recibiste mi regalo?» Sí, Howard metió la mano en el bolsillo de los pantalones y recuperó la pieza de ajedrez de mármol blanco. Abrió la palma de su mano para mostrársela a Tino. Harry, el oso polar blanco, el caballo blanco». Siento que lo perdieras, susurró Tino. Yo también la mano de Howard se curvó alrededor de la pieza. Espero que tengas donuts mañana. Tino se arrastró fuera de la habitación. La casa del guardia estaba llena de gente. Elsa había detenido su trabajo en la nueva isla de la cocina, los equipos para el cableado y la fontanería habían llegado a hacer su trabajo. Marge y el equipo de filmación estaban también allí, filmando. Tan pronto como las tuberías y el cableado estuvieran instalados, los chicos B terminarían llevando el nuevo techo a la planta baja. Ella estaba en el cuarto de servicio, comprobando donde había sido removida la pared y la plomería instalada para una lavadora, cuando Alastair se acercó y vino a detenerse en el suelo recién reparado. Acabo de contratar a dos trabajadores más él rebotaba en la punta de sus pies, probando el suelo. Howard dice que tienen experiencia. Su corazón se llenó con el sonido de su nombre. ¿Howard está de regreso? Sí. Los chicos son sus primos. Al parecer, los trajo de vuelta con él de Alaska. Testaque 13. Wilda you Kerelin Sparks. 269. Ya veo una punzada de decepción hizo somella en ella. Howard había contactado con Alastair, pero no a ella. Los chicos son Jimmy y Jesse Barr. Van a empezar a trabajar por la mañana. Alastair paseó por la habitación. Espero que Howard comience a traernos donuts de nuevo. Jimmy y Jessie Barr. Elsa se abofeteó mentalmente. ¿Por qué no se había dado cuenta que el apellido de Howard era una importante pista? Pero no podía recordarlo mencionando su apellido. Estos dos primos eran probablemente hombres osos, también. Y Berserkers. Genial. Ahora habría tres Berserkers cerca, quienes podrían cumplir la maldición. Empujó a un lado ese pensamiento. No iba a dejar que la estúpida maldición dictara su vida. Solo tenía poder sobre ella, si creía en esta y le temía. Howard sentía igual. Entonces, ¿por qué no había llamado? Tal vez con todo el ruido en la casa, se había perdido su llamada. Sacó su móvil del bolsillo de los vaqueros. No había llamadas perdidas. No había mensajes de texto. Llamó a su número, pero sonó y sonó. Estaba ocupado. Ella dejó un mensaje de voz. Howard, oí que habías vuelto. Siento mucho lo de Harry. Llámame cuando tengas una oportunidad. Adiós. Apagó el teléfono para que vibrara así lo sentiría cuando él le devolviera la llamada. Una hora más tarde, todavía no había llamado. Estaba realmente tan ocupado. O tal vez estaba muy deprimido por la muerte de Harry. ¿Debería darle su simpatía o darle espacio? Pasó otra hora. Un ominoso sentimiento se estableció en sus entrañas. Este no era Howard. Siempre había estado muy determinado en perseguirla. Después de otra hora, la sensación ominosa amenazaba con convertirse en pánico. Ahora que temía que podía perderlo, se dio cuenta de lo mucho que lo quería. Llamó de nuevo. El teléfono sonó y sonó. Hola, Elsa, respondió él finalmente. Su corazón hizo su salto mortal habitual ante el sonido de su voz profunda y sexy. «Howard, estaba preocupada por ti. ¿Estás bien?» Si sí, hubo una pausa. He estado y pensando». El mal presentimiento en su estómago volvió con fuerza completa. «¿Estás de luto ahora? ¿No deberías estar tomando ninguna? No quiero que vivas con miedo de mí. No es justo para ti. Y he estado poniéndote en una mala posición, obligándote a mentir a tus días». Su estómago se retorció. «Howard, no». No puedo dejar que te enamores de mí. Demasiado tarde. Quería gritar ella. No, cuando sé que terminará en arrepentimiento, continuó él rápidamente. Intentaste rechazarme varias veces. Tus instintos eran correctos. ¿Qué quieres decir? ¿Estabas planificando atacarme, después de todo? No, por supuesto que no. Nunca podría lastimarte. Me estás haciendo daño ahora. Hubo una pausa antes de que él continuara. Lo siento, Elsa. Estoy seguro que si piensas en ello, sabrás que esto es lo mejor. Puedes tener una vida plena y feliz sin el temor de que la maldición se haga realidad. No me importa la maldita maldición. Es lo mejor. Lo siento mucho. Él colgó. Se quedó mirando el teléfono. ¿Estaba realmente pasando? ¿De verdad él la había abandonado? Por teléfono, su corazón latía con fuerza, tronando en sus oídos. Esto no puede estar pasando. ¿El hombre que la había perseguido sin fallar repentinamente se alejaba de ella? Tenía que ser la pena. Con manos temblorosas, metió el teléfono en su bolsillo. Este no era Howard. El Howard que ella conocía siempre estaba sonriendo y bromeando. Pero su exterior alegre simplemente enmascaraba lo fuerte y decidido que era. Él nunca se rendía. Ella vagó pasando a los otros trabajadores, sin siquiera escucharlos, hasta que terminó en el porche trasero. Su mirada se desvió al lugar donde había tenido dos días de campo con Howard. Y justo ahí estaba el lugar donde él le había dicho que la amaba. «Todo esto es un error», susurró. Estaba todo al revés. Desde el momento en que se habían conocido, la había perseguido mientras que ella había vacilado. Y ahora que estaba completamente atrapada, él estaba vacilando... No, más que vacilando. Él la había rechazado de plano. ¿Cómo pudo? Él se había parado justo allí y le dijo que la amaba. Maldita sea sacó el teléfono de su bolsillo para enviarle un mensaje de texto. ¿Qué demonios pasó? Escribió ella, luego lo borró. Muy enfadada. El tipo estaba de luto. Debía darle un poco de holgura. Pensé que quería saltar sobre mis huesos. No, eso hacía que su relación sonara meramente física. Era mucho más profunda que eso. Sus almas se pertenecían. Ella se había sentido atraída hacia él desde el primer momento en que lo vio. Como su tía U la había dicho. Los dos, guardián y berserker, fueron atados en un baile que tenía siglos de antigüedad. Fue para que ellos le dieran a ese baile un final feliz en lugar de uno trágico. Howard siempre había estado a la altura del desafío. Hasta ahora. ¿Cómo se atrevía a tirar su atracción a un lado? Ella había llegado tan lejos desde su llegada aquí. Se había ajustado para ser el guardián del bosque. Había aprendido a aceptarlo como hombre oso. Por fin había llegado al punto de que estaba dispuesta a confiar en él. ¿Cómo se atrevía a rechazar todos los avances que había hecho? Escribió otro mensaje. Sé que estás dolido ahora, pero no me eches a un lado solo para aliviar tu dolor. Nunca te tomé por un cobarde. Con una mueca de dolor, eliminó eso. No debía dejar que su ira se mostrara. Pero, maldita sea, estaba enfadada. Intentó por cuarta vez. No te rindas. Has demostrado que eres digno, y yo confío en ti. ¿Debería decirle que lo amaba? No, preferiría hacerlo en persona. Estudió el mensaje, luego respiró hondo y pulsó enviar. Esperó, pero no hubo respuesta. Su mente daba vueltas, repitiendo lo que él había dicho anteriormente en el teléfono. Pensó que se arrepentiría de estar con él. No, se arrepentiría de vivir el resto de su vida sin él. Tenía que traerlo de vuelta. Por suerte, tenía un aliado. Envió un largo mensaje de texto a Shanna Dragonesti. Si todo iba de acuerdo al plan, Howard llegaría a la casa del guarda mañana por la tarde. Howard vio la puesta de sol desde su ventana de la oficina. Ian estaría aquí pronto para relevarlo y los gemelos debían estar de regreso ya de su viaje a Cranville. Les había prestado su coche y dado suficiente dinero para comprar algunas herramientas y cinturones de herramientas en la ferretería local. Miró la hora en su ordenador. Se habían ido hacía más de una hora. El pueblo estaba en línea recta por la carretera principal. No podían estar perdidos. Probablemente estaban vagando alrededor de la pequeña ciudad, en busca de chicas gastando el resto de su dinero en el restaurante. Se había pasado la tarde compilando sus pruebas de la malversación de red de las compañías de su difunto padre. Cuando el informe estuviera completo, se lo enviaría por correo electrónico al editor en jefe de Northern League Soundbikes. Después llamó al editor y le pidió que continuara la investigación del periódico sobre Red Bleding. El señor West había accedido. Estaba preocupado sobre nuevas represalias de Red, pero pensó que podría resolverlo escribiendo un artículo en el que afirmaba que si algo le pasaba a cualquier persona en su trabajo, la policía debía detener de inmediato a Red. Usando eso como una póliza de seguro, el editor estaba ansioso de hacerle la guerra al villano que había matado a su reportero estrella Harry. Howard prometió enviarle toda la munición que tenía. Cogió su teléfono y por centésima vez, leyó el texto que Elsa le había enviado. No te rindas. Has demostrado que eres digno, y yo confío en ti. Estaba cometiendo un gran error. Estaba tirando lo mejor que alguna vez le había pasado. Se frotó la frente. No había duda de que la amaba. Y la deseaba. Estaba dolorido por ella. Pero cómo podría vivir consigo mismo si algo le pasaba. Le había costado años superar la muerte de Carly. Howard Shanna se precipitó dentro con un vaso de sangre sintética en la mano. Ella obviamente se había vestido a toda prisa, por el aspecto de su camiseta y pantalones deportivos. Tino me dice que dejaste de comer donuts. Él resopló. No es el final del mundo. Este probablemente no es un buen momento para que lo pases sin azúcar. Voy a estar bien se dirigió a la puerta. Debes terminar tu desayuno. Ella tomó un sorbo de su vaso. Recibí un texto de Alastair. Howard se detuvo, notando la duda en su voz. ¿Estaba tramando algo? Levantó la barbilla. Él quiere que te pases por la casa del guarda mañana por la tarde, a las dos para una entrevista. Estoy demasiado ocupado. Tienes que hacerlo. Los ojos de Shanna se abrieron con alarma. El equipo de filmación está en la ciudad, y no van a volver durante otras dos semanas. Él dudó. Me prometiste que me representarías, agregó ella. Asintió con la cabeza. Muy bien. Estaré allí. Olía una trampa. Ella sonrió. Genial. Ella bebió el resto de su vaso, y luego se apresuró a regresar a la sala. Suspiró. Sin duda Elsa estaría en la casa del guarda. Y ella había insistido en hablar con él. Sin duda una trampa. Debería evitarla, a pesar de que había una parte de él que desesperadamente quería ser atrapado.